0: Wer glaubt, wird selig. Der studio omega Religionspodcast.
1: Wir haben die rechtliche Situation, dass gleiche geschlechtliche Paare heiraten können. Dass es nicht nur die eigene Partnerschaft gibt, sondern eben auch gleiche Paare heiraten können. Dass äh, sie Kinder adoptieren können, dass es so etwas wie Leihmutterschaft äh, gibt. Ähm, all diese Dinge, man kann dazu stehen, wie man will, sind aber Realität. Und deswegen kommen solche verschiedenen Familiensituationen natürlich auch der Pfarrer vor. Und in jeder Erstkommunionvorbereitung, bei jeder Firmenvorbereitung, eben wie eben erwähnt bei Taufanmeldungen, haben wir mit solchen Familienkonstellationen äh, zu tun, die einfach viel pluraler geworden sind. Und ähm, damit müssen wir uns und wollen wir uns auseinandersetzen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, der Studio-Omega-Religions-Podcast, sagt Sandra Knopp. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Das Thema LGBTIQ ist von Seiten der katholischen Kirche immer ambivalent behandelt worden. Viele Menschen in der Kirche möchten aber, dass der Umgang damit gut und fundiert weiterentwickelt wird. Ein Angebot ist diesbezüglich das sogenannte Regenbogenpastoral. Mein Kollege Udo Seelhofer hat sich mit Pfarrer Gregor Jansen, in dessen Pfarrer in Wien-Breitenfeld im 8. Bezirk getroffen der Wiener mit rheinischem Migrationshintergrund, wie sich Janssen selbst nennt, ist für das Regenbogenpastoral der Erzdiözese Wien verantwortlich. Am Beginn des Gesprächs geht es um die Frage, welche Angebote das Regenbogenpastoral den Menschen machen kann.
1: Das ist schon mal eine, eine sehr gute Einstiegsfrage, weil es die Regenbogenpastoral in der Erzdiözese Wien beispielsweise noch gar nicht gibt, institutionell. Wir sind eigentlich in einem in einer Zeit des, des, des Selbstfindens und des Aufbrechens, was sich da so entwickeln kann. Klar ist, dass wir österreichweit, weltweit kirchlich einen, einen Aufbruch haben der Öffnung der Zuwendung zu Menschen in verschiedenen Lebenssituationen und dazu gehört eben auch die LGBTIQ-Community, also alle Menschen, die sich nicht in das binäre heterosexuelle Schema selbst einfinden können, weil sie eben gleichgeschlechtlich lieben, weil sie transsexuell, transgender sind, weil sie intersexuell sind, weil sie das sind, was wir so allgemein queer nennen, um diesen Begriff mal zu verwenden und Regenbogenpastoral nimmt natürlich einerseits das, das Bild des Regenbogens auf, den es in der äh, lesbisch-schwulen äh, Geschichte und Community einfach schon seit langem gibt. Zum anderen aber natürlich auch den, den Moment des Segens, des, des Noah-Bundes etc., die Zusage Gottes, ich bin bei dir, ich bin bei euch. Die Regenbogenpastoral Österreichs ist eine Plattform des Forums Ehe, Familie und Beziehung der katholischen Aktion. Und hier versuchen eben Vertreterinnen und Vertreter aus allen Diözesen in ihren Bereichen Angebote zu setzen. Das sind äh, Diözesen wie Linz etwa deutlich äh, weiter schon als Wien, wobei ich für Wien in Anspruch nehmen darf, dass wir in der Diözese Wien immerhin eine der ersten Diözesen weltweit waren, die überhaupt eine Seelsorgestelle, eine Person beauftragt hatten für die Seelsorge mit gleichgeschlechtlich Liebenden. Das war damals der Pater Jog Roland, der eine unglaublich charismatische, eine unglaublich charismatische Persönlichkeit war und der hier ganz viel wirklich auch an, an großartiger Arbeit geleistet hat. In den ja 90er Jahren, schon des 20. Jahrhunderts, eigentlich bis zu seinem Tod 2010. Dazwischen gab es eine große Lücke und jetzt sind wir eben dabei, in der Diözese zu schauen, wie können wir hier Angebote schaffen, um das Thema Seelsorge für, aber vor allem mit LGBTIQ-Personen wieder in den Blick zu nehmen. Weiß man da schon ungefähr, in welche Richtung das gehen wird? Der Leiter der Regenbogenpastoral Österreichs sagt dazu immer, so viel Anfang war noch nie. Also wir sind hier wirklich ganz am Anfang und loten geradeaus auch mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Dienststellen und Fachbereiche in der Diözese. Wir sind im Gespräch mit dem Bischofsrat und da Schauen wir mal, welcher Auftrag hier wirklich uns dann äh, gegeben wird. Klar ist, und das äh, merke ich in Kontakten mit sehr vielen Pfarren, dass es einfach ein, ein, ein großes Thema ist, dem sich die Pfarren auch eigentlich stellen wollen. Also äh, hier sehe ich tatsächlich äh, sehr viel mehr äh, Bewegungen und Anfragen, die jetzt, ich sage mal, von der Basis kommen, von den Pfarren kommen, von engagierten Fahrgemeinderätinnen und kommen und dass hier einfach die, die Zeit schon längst reif ist, etwas zu tun. Die Idee, die ich dahinter habe und die einige Leute auch mit mir teilen, ist, dass wir einmal Standards, Grundsätze versuchen zu formulieren, wie wir als Kirche, als Pfarren, als Kircheninstitutionen mit ganz konkreten Fragestellungssituationen umgehen. Das sind ganz banale Dinge. Wie sollen wir umgehen, wenn ein gleichgeschlechtliches Paar seine Kinder zur Taufe anmeldet? Das beginnt mit Formularen, da steht im Vordruck Vater und Mutter. Was machen wir, wenn es zwei Mütter sind, wenn es zwei Väter sind? Wie können wir hier einfach in einer guten und, und den Menschen zugewandten Weise damit umgehen? Zum Beispiel eine Frage, wie geht man um auf, äh, auf, auf, auf Jugendlagern beispielsweise, wenn sich Jugendliche als äh, nicht binär äh, selbst definieren ähm, oder auch so behandelt werden möchten. Das sind sehr konkrete Fragen, die gar nicht so viel mit Regenbogenfahrenden, schwingenden äh, Paraden zu tun haben, sondern die ganz äh, alltägliche Fragen sind.
0: Warum ist es aber jetzt so, dass... Ähm ich werde gerade gesagt, dass sich jetzt viele Fragen dem stellen will. Warum jetzt?
1: Es gibt in der Theologie irgendwie äh, immer den Begriff des Kairos, des richtigen Zeitpunkts. Es, es liegt das Thema gesellschaftlich einfach in der Luft. Wenn ich äh, selbst äh, an, an meine Biografie denke, ich bin jetzt 53 Jahre alt, es war äh, vielleicht während des Studiums, waren Fragen mit Homosexualität äh, durchaus ein, ein Thema in der Theologie, auch in der Frage der eigenen der Identitätsfindung äh, während des Studiums, gerade im Weg auf, auf das Priesteramt hin. Ähm, da ist es ja notwendig und wichtig, dass, dass äh, die Kandidaten sich selbst auch ihrer eigenen Sexualität äh, bewusst sind und bewusst werden. Da war das schon Thema, aber die ganzen Bereiche, die jetzt in Richtung Transgender, Transsexualität gehen, äh, Intergeschlechtlichkeit, das, das waren alles damals noch keine wirklichen Themen. Wir reden hier von den äh, 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo es noch eine wo es ein Skandal war, wenn in einem Fernsehfilm sich zwei Männer geküsst haben. Also gesellschaftlich hat sich hier ganz viel getan und das ist jetzt natürlich in der Kirche auch insofern angekommen, was in der Gesellschaft angekommen ist. Konkretes Beispiel, wir haben die rechtliche Situation, dass gleiche geschlechtliche Paare heiraten können, dass es nicht nur die eigene Partnerschaft gibt, sondern eben auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten können, dass äh, sie Kinder adoptieren können, dass es so etwas wie... Leihmutterschaft äh, gibt, ähm, all diese Dinge, man kann dazu stehen, wie man will, sind aber Realität. Und deswegen kommen solche verschiedenen Familiensituationen natürlich auch der Pfarrer vor. Und in jeder Erstkommunienvorbereitung, bei jeder Firmenvorbereitung, eben, wie eben erwähnt bei Taufanmeldungen, haben wir mit solchen Familienkonstellationen äh, zu tun, die einfach viel pluraler geworden sind. Und ähm, damit... Müssen wir uns und wollen wir uns auseinandersetzen. Dass wir einfach nicht nur sagen, okay, was seid ihr alles nicht, wenn ihr keine äh, heterosexuelle Familie äh, mit Kindern und äh, kirchlicher Ehe seid, sondern wie gehen wir mit den vielen Situationen um, die es auch außerhalb dieses, ich sag's mal, kirchlichen Ideals gibt. Und hier einfach unterstützend und offen und willkommen heißend zu sein. Und nicht als erstes zu sagen, Moment einmal,
0: ihr habt keinen Platz. Jetzt ist es aber so, dass die Kirche nicht unbedingt den Ruf hat, in dieser Beziehung offen und willkommen heißend zu sein. Wie passt denn wie passt eine katholische Kirche und Regenbogenpastoral, wie passt das eigentlich zusammen? Ich bin
1: gespannt, wie, wie es zusammenpasst. Ich sehe mal ähm, in, in vielen Bereichen, auch in der kirchlichen Hierarchie, eine große Suchbewegung. Suchbewegung, das ist immer die Chiffre in kirchlichen Bereichen, wenn man sagt, wir wissen es nicht genau, das sage ich auch mal unter uns dazu, aber eben eine Suchbewegung, die nicht mehr eine reine Ablehnung ist. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, die, die Vorbereitungsdokumente für die Synode, die im Oktober das erste zur ersten Session tagt und dann nächstes Jahr im Herbst zur zweiten Session zusammenkommt, da sind ganz konkrete Fragestellungen, wie oder welche Angebote gibt es in, in deiner Diözese, die Bischöfe sind ja gefragt, in eurer Diözese, in eurer Teilkirche, für LGBTIQ-Personen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass in einem römischen Dokument dieses, äh, diese Buchstabenkombination ähm, LGBTIQ, also alles das, was wir unter Queer, Non-Binär äh, verstehen, äh, überhaupt verwendet wird. Der Papst spricht als erster Papst überhaupt von ähm, von Schwulen, von Lesben, er verwendet auch die äh, Buchstabenkombination LGBTIQ, also ähm, da das, das sind wir einfach äh, mittlerweile in allen Ebenen der Kirche angekommen, was diese Thematik angeht. Und insofern bin ich sehr optimistisch, dass es bei allen Widerständen, die es natürlich auch geben wird, die katholische Kirche ist genauso wie die anderen Kirchen kein monolithischer Block, sondern gibt es ganz viele Strömungen. Aber ich sehe sehr viel Ermutigung, hier auch, auch, auch mutig und offen einfach sich der Realität zu stellen. Und darum geht es letztlich.
0: Was waren denn so die größten Kritikpunkte, die immer wieder gekommen sind?
1: Da muss ich auch ein bisschen von mir selbst absehen, weil obwohl ich seit doch schon einigen Jahren hier in dem Bereich auch durchaus beauftragt, aber auch noch nicht offiziell beauftragt, bin aber einfach ein, ein Ansprech, eine Ansprechperson äh, bin für LGBTIQ-Fragen, ähm, ist es schon so, dass äh, an mich persönlich eigentlich noch sehr wenig äh, Kritik oder negative Reaktionen herangetragen wurden. Es, es gibt natürlich immer diese, diesen Verdacht oder diesen Vorwurf, dass hier es um eine Ideologie geht oder eine Propaganda geht, dass also ähm, ja, Lebensentwürfe, Lebenssituationen, in besonderer Weise ähm, unterstützt oder vielleicht sogar beworben werden sollen. Aber darum geht es ja gar nicht. Also eine sexuelle Identität, und das ist mehr als eine Orientierung, also eine, eine sexuelle Identität, geschlechtliche Identität, die kann man nicht bewerben oder nicht bewerben. Also ich äh, kenne eigentlich niemanden, der in der Früh aufwacht und sich die Frage stellt, okay, was bin ich denn heute? Oder wer bin ich denn heute? Oder wen möchte ich denn heute lieben? Wir sind uns eigentlich in, in den, den Humanwissenschaften, aber genauso auch in der Theologie mittlerweile einig, dass die, die sexuelle Identität, dass die geschlechtliche Prägung einfach als vorgegeben oder vorhanden wahrgenommen wird und nicht willkürlich äh, veränderbar ist. Wenn das so ist, wenn wir also davon ausgehen können, dass, dass die Geschlechtlichkeit, die Geschlechtsidentität einmal da ist und ich würde mal sagen, Gott gegeben ist, angeboren wäre die Frage, aber auf jeden Fall als, als, als vorhanden wahrgenommen wird, dann ist eben die Frage, wie geht man damit um? Die bisherige Antwort, die auch im Katechismus der katholischen Kirche steht, ist, Menschen, die nicht heterosexuell empfinden, müssen halt äh, enthaltsam leben, keusch leben, dürfen ihre Sexualität nicht ausleben. Und das ist keine letztlich befriedigende und, und, und mögliche Antwort.
0: Es ist ja auch eine, eine total, finde ich, widersprüchliche Antwort, auch wenn ich sage, hey, ich darf zwar, aber du nicht. Einfach nur, weil ich sage. Also, um,
1: ja, und ich habe da tatsächlich auch ein, ein noch tieferes äh, theologisches Problem, denn im Katechismus steht etwa gleichgeschlechtlich empfindende Menschen oder wie der Katechismus sich etwas gespeizt ausdrückt, Menschen mit tief sitzenden homosexuellen Tendenzen. Also da schummelt sich die aktuelle Auflage des Weltkatechismus ein bisschen am Wort sexuelle Identität vorbei. Aber dass hier gesagt wird, die sind zur Keuschheit berufen. Abgesehen davon, dass der Begriff Keuschheit ein viel umfassenderer ist als die reine sexuelle Enthaltsamkeit, finde ich es auch sehr Bedenklich, dass ein, ein, ein Charisma, das es in der Kirche seit frühesten Zeiten gibt, nämlich dass der Ehelosigkeit, der Keuschheit, ähm, hier quasi einer bestimmten Personengruppe verordnet wird. Charisma ist äh, etwas, das eine Geistesgabe ist, ein Geschenk ist, das äh, auch mit einer Berufung zu tun hat. Aber ich kann nicht einfach noch dazu als Außenstehender einem anderen sagen, das ist dein Weg, du bist dazu gerufen. Ich sehe da natürlich große Vorbehalte, weil sich etwas ändert. Auch in der Zugangsweise auf die Menschen, weil wir eben nicht mehr vorgeben können, das ist die Norm und alles außerhalb der Norm ist deswegen per se sündhaft und per se abzulehnen, sondern dass wir einfach viel mehr auf die Menschen zugehen, mit den Menschen sprechen. Und das wäre so für mich das Erste, dass wir wirklich versuchen, wieder in einen, oder wieder, endlich in einen Dialog zu treten, mit Menschen, die uns auch sehr viel aus ihrer Biografie, auch aus ihrer äh, Ablehnungs- und Diskriminierungsgeschichte einfach auch zu sagen haben. Der amerikanische Jesuit äh, James Martin, auch Bestsellerautor äh, und im Beraterstab des Papstes, ähm, der äh, hat äh, dafür das Bild der, der Brücke genommen, also eines seiner Hauptbücher oder sein bekanntester Bestseller eigentlich ist Building Bridges, also eine Brücke bauen im, im, in der deutschen Übersetzung. Und der sagt, es geht halt darum, eine tragfähige Brücke zu bauen, die aber von beiden Seiten erst einmal skeptisch gesehen wird. Sowohl mhm. von Seiten der Kirche, dass sie sich über diese Brücke oder auf diese Brücke irgendwie traut, aber natürlich genauso gut von Seiten der, der lesbisch, schwulen, transsexuellen, bisexuellen und so weiter, die natürlich auch eine Geschichte, eine lange Geschichte der Ablehnung haben. Und äh, dass sich beide Seiten vorsichtig auf diese Brücke trauen und es einmal Begegnungsmöglichkeiten, Begegnungsräume gibt, vor der vielleicht beide Seiten auch zurückschrecken und Angst haben, da, da würde ich gerne ähm, einen Beitrag dazu leisten, dass wir dazu kommen.
0: Was muss denn geschehen, damit man verhindern kann, dass diese besagte Brücke dann nicht vielleicht einstürzt?
1: Um es einmal rein, rein architektonisch zu sagen, eine Brücke muss natürlich stabil gebaut sein und muss ein Fundament haben. Und ich denke, das erste Fundament ist, ist Vertrauen aufbauen. Dass Menschen, die zu uns kommen, und das muss man ja auch dazu sagen, es wird immer eine Minderheit auch der LGBTIQ-Personen sein, die den Kontakt zur Kirche überhaupt wollen und suchen. Aber dass hier das Vertrauen da ist, ich kann ich, oder ich darf sein, wie ich bin, ohne allein deswegen schon abgelehnt zu werden. Es, es gibt in, in der, also nicht nur im LGBTIQ-Bereich, sondern auch, wenn man von, von Minderheitssituationen spricht, es, es gibt die Rede vom Safe Space. Also hier kann ich sein, hier darf ich sein, ohne dass ich Angst haben muss, als der, der ich bin, die, die ich bin, abgelehnt zu werden. Ich träume von einer Kirche, um mal das Bild von, von Kardinal König äh, aufzugreifen, ich träume von einer Kirche, die eben ein solcher Safe Space ist für die Menschen, die mit uns in Kontakt treten wollen. Das gilt für alles, was äh, in früheren Zeiten als irreguläre Lebenssituation bezeichnet wurde. Das sind also auch die Menschen in einer zweiten Partnerschaft, Widerfahrt, Geschiedene, letztlich auch unverheiratete Singles. Das sind alle die, die eben nicht in, in dieses Familienschema hineinpassen und die aber trotzdem einen, ja, ich, ich würde sagen, einen Anspruch darauf haben, einen Platz in der Kirche zu, zu haben und einnehmen zu können.
0: Wie kann man da dafür sorgen, dass im Queeren Menschen sich da dann auch auf diesem Platz wohlfühlen, trotz der Kritik, die es auch noch gibt und auch der Ablehnung?
1: Also zunächst einmal, wie schon gesagt, es geht einmal darum, Standards zu schaffen, wo wir uns darauf verständigen, als kirchliche Einrichtungen, als Pfarren, so reagieren wir auf die Menschen, die zu uns kommen. Offen, wertschätzend, ermutigend und so weiter und so fort. Also, dass, dass ich nicht, wenn ich in einen Kirchenbereich komme, zunächst einmal das, das Gefühl habe oder die Wahrnehmung habe, ich muss mich rechtfertigen oder gar, ich muss mich entschuldigen für, für das, was ich bin und wie ich lebe. Dann ist schon sehr viel gewonnen. Das heißt noch lange nicht, dass, wenn wir die Türen öffnen, sie dann plötzlich eingerannt werden. Also, es, die Vorbehalte sind natürlich da. Die sind aber auch gesamtgesellschaftlich da, also keine gesellschaftliche Gruppe rennt uns mehr die Türen ein in der Kirche, wenn wir uns ehrlich sind. Im ganzen Bereich, ich war zehn Jahre lang Jugendseelsorger, im ganzen Bereich der Jugendlichen etwa, sind wir in einer Situation, dass das nur mehr ein, ein sehr geringer Teil überhaupt der Kirche eine Chance gibt. Und die, die dann kommen, die sollten wir dann nicht auch noch unnötig vor den Kopf stoßen. Spannenderweise, und das ist eine Entwicklung, die mir in den letzten Jahren ganz stark auch begegnet ist, sind es längst nicht mehr nur die in Anführungszeichen Betroffenen, die hier einen Wechsel in der Haltung der Kirche verlangen, sondern es ist die Mehrheit des aktiven Kirchensegments. Mhm. Als vor ein paar Jahren die Glaubenskongregation, das ist ja auch durch die Medien gegangen, das das Verbot für Segensfeiern äh, ausgesprochen hat oder noch einmal äh, bekräftigt hat, da habe ich äh, in meiner Pfarre von äh, den, den Vertreterinnen und Vertretern meines Pfarrgemeinderats gehört, wir müssen darauf reagieren, wir müssen ein Zeichen setzen. Ein Zeichen, dass wir mit dieser ablehnenden Haltung äh, nicht, nicht übereinstimmend, nicht konform gehen und damals war es, als das äh, in die Medien gekommen ist, war dann sehr schnell klar, dass wir gesagt haben: Okay, wir setzen als Zeichen, wir setzen das Zeichen, dass wir die Regenbogenfahne auf die auf den Kirchturm hängen. Einfach als klare Botschaft hier wäre ein Safe Space. Mhm. Wir haben da natürlich auch eine, eine eine Grundsatzerklärung beschlossen, die bei uns auf der Homepage auch nachlesbar ist. Der Pfarrer Beitenfeld, dass wir eben einfach sagen, hier ist ein Safe Space, um es mal zusammenzufassen.
0: Wie haben die Menschen denn auf diese Fahne reagiert?
1: In einer überwältigenden Weise positiv. Das ist nämlich auch das Spannende, weswegen ich glaube, es braucht Sichtbarkeit. Wenn wir, unsere Kirche liegt direkt am Gürtel, da kommen zigtausende Menschen am Tag im Auto der U6 vorbei, ein paar auch zu Fuß. Oder mit dem Fahrrad, und viele ähm, haben uns einfach darauf angesprochen: ja, wir gehören nicht zu eurer Pfarre, oder wir sind auch nicht katholisch, aber wir haben das gesehen und wir wollen uns bedanken. Oder ähm, also tolles Zeichen. Die ganz wenigen und an einer Hand abzählbaren negativen und ablehnenden Kritiken. Die kamen dann erst, als dieses Bild von der Regenbogenfahne an unserer Kirche dann in die Medien gegangen ist. Da haben wir dann plötzlich aus, aus Tirol oder aus dem Burgenland äh, dann noch äh, Mails bekommen, die, die mir erklären wollten, was denn katholisch ist und was denn äh, in der Bibel steht. Ich, ich habe den Grundsatz, jeder hat, einmal den, jeder hat den Anspruch auf eine wertschätzende persönliche Antwort, äh, die ich dann auch jeweils äh, gegeben habe. Wenn ich dann den Eindruck habe, okay, es geht eigentlich nicht darum, in einen Austausch zu treten, sondern es geht darum, ich sage dir, was richtig ist, weil du bist nicht richtig und verhältst sich nicht richtig, dann kühlt die Konversation auch wieder etwas ab. Aber wie gesagt, die allermeisten waren überragend positiv. Es hat hier sehr viele Unterstützung gegeben und es haben ja dann andere Pfarrer auch gemacht, ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir die Ersten waren, weil wir sehr schnell reagiert haben, aber dann in den nächsten Tagen haben dann viele Fahnen nachgezogen und eben auch dieses Zeichen gesetzt.
0: Ich finde das auch spannend, dass die Menschen in der Umgebung, als sie die Fahne gesehen haben, überwiegend positiv reagiert haben und die negativen Reaktionen und dann von wesentlich weiter her auch gekommen sind.
1: Wobei ich der historischen Genauigkeit Rechnung tragen möchte, also es waren auch es waren auch einige Fragen in der Pfarre, also es haben mich einige Pfarrmitglieder auch gefragt, ja, warum äh, macht ihr das, aber da ist dann eigentlich, und das ist ja auch gut, wenn man ins Gespräch kommt, ähm, dass, äh, dass hier auch dann einfach eine, ähm, ja, ein, ein, ein Dialog losgegangen ist. Und ähm, es war eben auch in dem Fall nicht, nicht die ablehnende Reaktion im Sinne von, äh, das ist falsch oder das ist böse oder das ist schlecht, sondern einfach die Frage, warum macht ihr das? Mhm. Auch die Frage, warum ist es notwendig? Das ist ja zum Beispiel auch äh, die Sache, ich höre immer wieder, ähm, auch wenn ich, äh, wenn ich mit Pfarren ähm, spreche, ich war gerade vorgestern noch in einem Pfarrgemeinderat eingeladen, werde das in, in den nächsten Wochen auch noch in einigen anderen Pfarren tun, ähm, zum Thema Regenbogenpastoral. Und ähm, da ist oft so die Grundhaltung, ja, wir sind doch ohnehin für alle offen. Also wir haben doch keinerlei Vorbehalte und, und jeder, der möchte, jede, die möchte, kann doch bei uns äh, auch äh, den Platz finden und kann bei uns mitmachen. Und das sage ich ja, und es ist auch wunderbar, wenn das im Pastoralkonzept steht, aber das ist eine Kommunikation nach innen. Was es braucht, sind glaube ich, weil wir eine ganz große, ganz lange Geschichte der, der, der Ausgrenzung und Ablehnung einfach äh, haben. Es braucht einfach Zeichen nach außen, dass auch diejenigen, die sich jetzt nicht die Mühe machen, auf der Erfahrung Homepage das Pastoralkonzept zu suchen und da vielleicht den einen Unterpunkt, wo es um Geschlechtergerechtigkeit geht, zu finden, dass die das trotzdem wahrnehmen und sehen und vielleicht auf die Idee kommen, hoppla, vielleicht ist das Bild, das ich von der katholischen Kirche habe und was sicher auch bis zu einem gewissen Grad natürlich auch ein, ein zutreffendes ist, aber vielleicht ist das doch nicht ganz so einheitlich, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Wie ist denn eigentlich ganz generell die Idee zum den wie ist die entstanden?
1: Auch da muss ich ein bisschen in die Geschichte schauen. Es gibt schon relativ lange, und da reden wir eben wirklich von den 80er, 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, gibt es Überlegungen und Fragen, wie gehen wir, in dem Fall vorwiegend ging es um Homosexuelle und dem Glauben um und Kirche um. Da ähm, gab es und gibt es heute auch noch ähm, Initiativen wie ähm, Homosexuelle und Kirche, äh, Homosexuelle und Glaube, die sich in Wien mittlerweile auch äh, umbenannt haben in Queer-Glauben, um eben die größere Geschlechtervielfalt auch abzudecken und äh, abzubilden. Ähm, es gab in vielen Diözesen, Sogenannte Dahops, die Abkürzung steht für Diözesane, Arbeitskreis, Homosexuellen, Pastoral. Es gab eben in Wien den schon erwähnten Job Roland als Seelsorger für gleichgeschlechtlich Liebende. Also da gab es Ansätze, die eben sicher schon in die 80er, 90er Jahre zurückgehen. Und aus dieser doch schon relativ langen Suchbewegung, die auch. Mit sehr vielen Enttäuschungen und, und Ablehnungen äh, zu tun hatte. Ich erwähne nur der historischen Gerechtigkeit, wählen etwa die Junia-Gottesdienste, die es vor vielen, vielen Jahren gegeben hat, wo, ähm, wo es auch kirchliche Maßregelungen gegeben hat und, und die Vertreter damals äh, ziemlich, ja, ihnen ziemlich deutlich die Grenzen aufge, aufgezeigt wurden von Seiten äh, auch äh, der Diözese. Also diese, diese Bewegung, gab es und gibt es schon länger. Da hat sich dann, es gab auch immer wieder verschiedene Tagungen im ganzen deutschen Sprachraum, aber auch weit darüber hinaus, also in Italien gibt es hier eine, eine sehr große Bewegung, aber auch in Lateinamerika teilweise, ähm, in den USA sowieso, wo das Thema einfach schon sehr lange eher noch, ich sag mal, im, 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 im Verborgenen, in so einer Art Katakombensituation äh, immer wieder besprochen wurde. Es ist die Frage... Wie geht man etwa mit Segensfeiern um? Also wenn ein, ein gleichgeschlechtliches Paar äh, zu äh, mir kommt und um eine Segensfeier bittet, wie geht man damit um? Das wird jetzt gerade äh, wieder ähm, intensiv diskutiert. Ähm, hier ist ganz viel Bewegung in deutschen Diözesen, wo äh, Bischöfe sagen, äh, Segensfeiern sind möglich, wer diese anbietet, wird nicht gemaßregelt. Es gibt aber eine Ungleichzeitigkeit, weil es in anderen Diözesen dann wieder anders gehandhabt wird. Aber das Thema ist, ist, ist uralt. Also eigentlich ist das Thema überhaupt Homosexualität nicht binär, nicht heterosexuell. Das ist ein Menschheitsthema. Und in der Gesellschaft ist es eben in den letzten Jahrzehnten möglich geworden, damit offener umzugehen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Homosexualität nicht mehr strafbar ist in Österreich beispielsweise und, ähm, und hier ist das Thema jetzt auch in der Kirche angekommen, so dass wir eben nicht nur uns in äh, irgendwelchen äh, geheim mehr oder weniger geheim äh, Treffen äh, hier austauschen, sondern dass das Ganze auch wirklich äh, offen diskutiert wird. Und das ist ein Fortschritt, äh, den man nicht hoch genug bewerten kann, glaube ich.
0: man kann man den Kritikern eigentlich salopp formuliert auch sagen, die Zahnpasta kriegt sie nicht mehr in die Tube zurück, oder? <lacht>
1: Wobei natürlich tatsächlich Befürchtungen, wenn es, wenn es ernsthafte Befürchtungen sind, sind natürlich auch, ähm, auch ernsthaft äh, zu behandeln und den muss man auch ernsthaft äh, begegnen. Also ich ähm, denke halt nicht, dass, dass man hier auch mit so einer trotzigen oder vielleicht sogar triumphalistischen Haltung äh, auftreten soll, im Sinne von, ja, jetzt, äh, jetzt ist es so und, und, und äh, friss es, ähm, sondern wirklich, ähm, worum geht es denn? Also in, 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 in den ganzen Bereich, ich nenne es einmal jetzt Homophobie, aber auch Transphobie, und die gibt es ja auch, äh, das, was ich nicht kenne, das, das irritiert mich erstmal und das kann mich auch äh, erschrecken und Vielleicht habe ich auch tatsächlich Angst davor. Angst ist in aller Regel etwas Irrationales. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, darauf so zu reagieren, dass es etwas Rationales werden kann. Und das ist für mich einfach die ganz, der ganz banale Weg, hören wir auf über Menschen und ihre Lebensweise und ihre Realitäten zu sprechen, sondern kommen wir mit ihnen ins Gespräch. Ich äh, erinnere mich da vor, vor mehr als zehn Jahren, als ich noch Jugendseelsorger war, ähm, hat eine ehrenamtliche Mitarbeiterin äh, aus unserem äh, Team in der Jugendkirche ähm, sich geoutet als lesbisch, äh, hatte eine, äh, eine Partnerin äh, gefunden und hat eben uns gesagt, ich möchte das nicht verstecken. Ich weiß aber, dass es in der Kirche durchaus noch schwierig ist, deswegen äh, biete ich euch an, dass ich mich aus der ehrenamtlichen Mitarbeit zurückziehe, um das Projekt der Jugendkirche, die wir damals hatten, nicht zu gefährden, um hier keinen Angriffspunkt zu geben für allfällige Kritiker, die es damals ja auch sehr stark gegeben hat. Und ähm, ich, wir haben das länger Zeit äh, auch besprochen miteinander und sie hat dann einen, einen Brief an den Kardinal geschrieben und hat ihm einfach auch geschildert, warum es für sie, nicht nur möglich ist, sondern eigentlich sogar eine zwingende Konsequenz ist, äh, weil sie eine gläubige äh, Christin, katholische Christin ist, zu ihrer Partnerschaft zu stehen und äh, diese auch positiv zu werten. Und, und, ich, und meine Erfahrung ist, wenn ich einmal anfange, mit den Menschen zu reden, dann kommen viele Vorurteile, die ja in aller Regel eben Vorurteile sind und noch keine Urteile, kommen dann schon ins Schwanken. Das ist genauso im Umgekehrten, wenn ich irgendwo äh, unterwegs bin und, und nicht äh, sofort als, als Priester erkennbar bin und mich die Leute auch nicht kennen und irgendwann kommt das Gespräch drauf, ja was machst du eigentlich und ich oute mich, in dem Fall nehme ich das, das Wort ganz, ganz äh, bewusst in den Mund, ich oute mich als katholischer Pfarrer und dann kommt so, was, wie, wo und ähm, man ist in einem Gespräch und ähm, das heißt noch lange nicht, dass ich alle, äh, alle Menschen, denen ich da begegne, sofort äh, gläubig oder katholisch mache, aber es ist dann mal so die Wahrnehmung da, okay, du entsprichst vielleicht nicht dem Bild, das ich vorher von einem katholischen Pfarrer hatte und genauso ist es bei Transgender-Personen etwa. Wenn man mal ins Gespräch kommt und hier eine Lebensgeschichte erfährt und, und einfach sich für die Leute interessiert, dann, dann bröckelt einfach die Mauer der, der Ideen, die ich vorher in meinem Kopf hatte, was der oder diejenige doch, doch tut oder ist. Oder, oder, ja.
0: Also der Aha-Effekt ist dann oft relativ groß, kann man sagen.
1: Ja, es ist, ohnehin ist es ein Hobby von mir, aus Schubladen rauszuhüpfen, mhm. und, äh, in indem man einen vorher gerne stecken wollte. Ja, und da denke ich mir, sind wir einfach dabei, gemeinsam zu lernen. Und der eine Bereich, LGBTIQ also Regenbogenpastoral, ist für mich so ein Lernbereich der Kirche von vielen, vielen anderen, wo ich einfach im Moment merke, es ist auch die Bereitschaft da, zumindest seitens der kirchlichen auch Hierarchie, aber vor allem in den Pfarren die Bereitschaft da, einfach zu lernen. Also in der Pfarrgemeinderatssitzung, die ich am Dienstagabend besucht habe, kam auch ganz stark der Wunsch, das Bedürfnis auf, äh, ja, wir möchten uns gern in dem Bereich Regenbogenpastoral pastoral auch, äh, auch deklarieren, auch sagen, ja, wir wollen das als Pfarrer, als, als, als Thema äh, auch bewusst annehmen, aber wir haben einfach viel zu wenig äh, Wissen mhm. äh, und viel zu wenig Erfahrung darin. Und dann kann ich eigentlich nur ermutigen, ja, dann versucht es die Räume zu öffnen, kommt mit den Menschen ins Gespräch.
0: Jetzt ist es ja so, und die Kirche hat momentan sehr viele Lernbereiche, bleiben wir mal bei dem Begriff. Ja. Gleichberechtigung der Frauen und noch einiges andere. Wie kann die Kirche denn diese Wendezeit eigentlich gut überstehen?
1: Das sind Fragen, die man eigentlich den Bischöfen und den Papst stellen muss, aber... Ähm,
0: Mache ich gerne, wenn ich lernen, sie
1: Bei Gelegenheit. Die Frage ist für mich eine, eine, auch wieder eine, eine sehr grundsätzliche was heißt, wie kann die Kirche das überstehen? Kirche ist kein Selbstzweck. Kirche ist immer der Ort, der Bereich, wo Menschen in Berührung mit dem Göttlichen kommen, um jetzt mal das ganz große Fass aufzumachen. Und ähm, wo das gelingt, da wird sich Kirche auch als, als standhaft und tragend und auch als zukunftsfähig erweisen. Wo das nicht gelingt, wird Kirche und werden kirchliche Strukturen auch, auch ihren natürlichen Tod sterben. Da sind wir gerade mittendrin. Und eben wie gesagt, Kirche ist kein Selbstzweck. Kirche, würde ich sagen, ist vorläufig, ganz, ganz biblisch gesprochen, so wie Johannes der Täufer, der Vorläufer war, der auf Christus hingewiesen hat. Er hat es nicht überlebt, er wurde ein Kopf kürzer gemacht, ähm, aber er war eben der, der hingewiesen hat. Und ich denke, Kirche ist, ist so ein Wegweiser, so ein Hinweiser auf Christus, auf Gott und eben ein Raum ähm, der Begegnung mit dem Göttlichen. Und wo wir das schaffen, egal mit welchen Personengruppen, egal mit wem, da wird Kirche bleiben und sich auch verändern und auch gestärkt hervorgehen. Wovon wir Abschied nehmen müssen, ist die Zeit der, der großen gesellschaftlichen, staatstragenden Volkskirche, wo wir davon ausgehen konnten, dass in Österreich 80, 90 Prozent der Bevölkerung auf jeden Fall irgendwie katholisch sind. Dass da, um das Bild aufzugreifen, können wir die Pastor wirklich nicht mehr in die Tube drücken. Aber das beunruhigt mich gar nicht so sehr, auch wenn wir natürlich dadurch in in eine organisatorische und auch in eine finanzielle Situation kommen, wo wir einfach von vielem Abschied nehmen müssen. Ich habe mal den schönen Satz gehört, manchmal zeigt sich der heilige Geist auch in Form des Pleitegeiers, also dass wir einfach zu Entscheidungen gezwungen werden, die wir halt in den letzten Jahrzehnten nie treffen mussten, weil eh genug an, an, an Mitteln und allem da war. Und hier ist für mich eben, der Bereich einer, einer Regenbogenpastoral, einer, einer geschlechtersensiblen äh, Seelsorge, würde ich es mal vielleicht äh, etwas, etwas äh, breiter benennen, ist einer der Bereiche, wo sich, wohin sich Kirche entwickelt und entwickeln muss und ähm, dass es ein Zukunftsfeld ist. Aber nicht so sehr, genau und vielleicht komme komm ich jetzt äh, tatsächlich zu dem Punkt, nicht damit die Kirche überlebt, sondern da, damit die Menschen etwas, ähm, etwas von dem erfahren, was sie ohne diesen Begegnungsraumkirche nicht erfahren könnten. Was wäre das? Was wäre das? Zum Beispiel, zum Beispiel ein, ein Segenszuspruch, beispielsweise. Es hat äh, jetzt in Köln eine große äh, Segensfeier, einen Segensgottesdienst gegeben vor dem Kölner Dom, der natürlich auch ein bisschen eine, eine, ein politisches Statement äh, in kritischer Haltung zum dortigen äh, Bischof äh, ist, da, ähm, da hat äh, ein, ein lieber Freund von mir, der, der Pfarrer Franz Meurer, ähm, in einem Statement gesagt, äh, es gibt gewisse Dinge, die kann ich mir nicht selbst geben. Ich kann mich selbst nicht entschuldigen, auch wenn wir das oft immer sagen, ich entschuldige mich, äh, das kann ich nicht, ich kann nur um Vergebung bitten, wenn ich schuldig geworden bin. Und genauso ist es auch mit dem Segen, ich kann mich selbst nicht segnen weil das wäre dann eine sehr selbstgerechte Form im Sinne von, ja, ich bin eh super, und, sondern der Segen ist etwas, den ich zugesprochen bekomme von einem Gegenüber. Und hier zum Beispiel, wenn Menschen um ein, 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 eine Begleitung bitten im Gebet, im Segen, in einer wertschätzenden, äh, seelsorglichen Begleitung, dann Möchte ich in der Situation sein, als Vertreter der Kirche, auch dieser katholischen Kirche, dass ich das machen kann, weil hier Menschen etwas erfahren, was sie vielleicht in einem anderen Bereich nicht erfahren können. Und etwa der Segen gehört nicht mir, also gehört nicht mir als, als Pfarrer oder als Priester oder auch als Kirche, sondern das kommt immer von Gott. Und da äh, bin ich souverän genug zu sagen, ähm, ich werde das nicht verweigern, wenn ich ernsthaft äh, darum gebeten werde.
0: Machen wir einen kurzen Themenwechsel. Ja, bitte. Du hast vorhin gesagt, du bist ein Wiener mit rheinischem Migrationshintergrund. Ja. Wie hat sich denn nach Wien verschlagen?
1: Auch dazu gibt es verschiedene Antworten. Ähm, die erste Antwort auf die Frage, wie bist du eigentlich nach Wien gekommen, äh, mag etwas verwundern, das, heißt, das würde nämlich heißen, mit dem Ruderboot. Ich war als Jugendlicher in einem Ruderverein und wir haben jeden Sommer große Touren gemacht und ein paar Mal war das auch eine Donauwanderfahrt, die uns jeweils von kurz unterhalb von Ulm bis Wien geführt hat. Das erste Mal war ich 14 Jahre alt und, und dann 16 nochmal und mit 16 habe ich dann schon, da gibt es Zeitzeugen dafür, habe ich gesagt, wenn ich mal die Chance habe, möchte ich mal gerne in Wien leben. Und das hat sich dann ergeben während des Studiums, während des Theologiestudiums, das ich in Bonn ähm, gemacht habe. Ähm, während des Theologiestudiums geht man üblicherweise ein Jahr woanders hin. Und da war für mich schon völlig klar, okay, dieses eine Jahr werde ich in Wien studieren. habe damals im sechsten Bezirk gewohnt, in der Pfarrer Maria Hilf. Und habe das Jahr dann schon verlängert, äh, auch ein zweites Jahr, und, äh, aber immer mit der Perspektive, ich werde wieder zurückgehen in die Diözese Köln, in meine Heimat, ins Rheinland. Und dann hat sich aber ergeben, dass ich jetzt das Angebot bekommen habe, in Wien eine, eine, eine Dissertation zu schreiben, also zu promovieren, beim damaligen äh, Moraltheologen, dem Günther Viert und ähm, habe das auch gemacht, äh, über Medienethik. Und im Laufe dieser Zeit, wo ich dann das zweite Mal äh, für längere Zeit in Wien war, hat sich dann irgendwann die Frage gestellt, okay, ist das vielleicht nicht tatsächlich der Lebensort auch für mich? Ich war damals noch im Kölner Priesterseminar, bin dann ins Wiener Seminar gewechselt, habe damals Kardinal Schönborn gefragt, ob er mich brauchen kann. Er hat gesagt, ja, das schauen wir uns mal an. Und der Rest ist Geschichte. Mhm war dann Kaplan in Herrn Hals in der dann zehn Jahre Jugendseelsorge für ganz Wien mit dem Projekt Jugendkirche, mit den Projekten Feinfight Follow und was wir damals so alles Schönes gemacht haben. Feinfight Follow kann ich mich noch sehr gut erinnern. Genau, die doch größte Jugendgottesdienstreihe, die es im deutschen Sprachraum vermutlich gegeben hat. Also mhm. zumindest eben über 50 Gottesdienste, die in diesem, in diesem Kontext damals gestaltet wurden. Ja, und jetzt bin ich auch schon zehn Jahre wieder Pfarrer, also Pfarrmoderator hier in Breitenfeld am Gürtel. Und mir geht es hier sehr gut. Ich hoffe, dass es der Pfarrer mit mir auch gut geht und dem Dekanat. Ja, und mhm. mal sehen, wie lange es mich noch hier hält, bevor es dann vielleicht nochmal
0: eine weitere Station gibt in einer anderen Pfarrer oder so. Also hoffentlich hält es sich noch lange hier. Ja,
1: ähm, zum einen ja, zum anderen... Ähm, es besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass, dass man verbürgerlicht und sich zu sehr äh, irgendwo mhm. auch, äh, auch, auch ein Nest baut, so schön es ist. Also dass ich, ich bin gerne Pfarrer und ich bin gerne hier und ich habe auch überhaupt nicht vor, wenn das jetzt irgendwer hört dass der Pfarrung Gottes, ich habe überhaupt nicht vor, zu wechseln in absehbarer Zeit. Aber irgendwann, ich bin jetzt, wie schon mal erwähnt, 53, ich würde schon ganz gerne vor dem Ruhestand vielleicht doch nochmal eine neue Herausforderung mhm. auch auch nochmal angehen. Und das hat, ja, ist hat ja noch Zeit. Nichts Konkretes wir. geplant. Ruhestand heißt ja in unserem Metier mit 75 frühestens. Also deswegen kann ich da noch ein bisschen mhm. beruhigt sein. bin auch gerade erst wieder neu zum, zum Dächern gewählt worden für fünf Jahre. Das ist auch eine, natürlich eine Verpflichtung, die man, die man auch übernimmt. Und deswegen schauen wir mal. Aber ich bleibe auf jeden Fall in Wien. Die Wiener werden
0: mich nicht mehr los. Das ist gut. Was ist denn jetzt für das Regenbogenpastoral in nächster Zukunft geplant? Eine
1: Aktion, mit der wir jetzt im Oktober auch an die Öffentlichkeit gehen, ist ein Prädikat, das Prädikat A und O, Akzeptierend und Offen, wo sich Pfarren bewerben können, auch schon beworben haben, aber auch kirchliche Institutionen bewerben können, wo sie sagen, wir wollen eben ein solches Zeichen setzen. Das ja. Zeichen, wie ich schon erwähnt habe, eben hier findet ihr ein Safe Space, wenn ihr das wollt. Also die ganz klare Botschaft in dem Fall nach außen und auch ganz konkret nach außen, nämlich mit einem, mit einem Prädikat, das wir an die Kirchenmauer, an die Kirchentüren auch gerne wirklich anmontieren, anschrauben wollen, wo eben steht A und O, akzeptieren und offen. Wir sind eine Pfarre, eine Gemeinschaft, die Menschen mit LGBTIQ-Identität ähm, willkommen heißt, nicht ablehnt. Und hier besteht auch die Möglichkeit, dass du es nicht verstecken musst. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch etwas ganz Wesentliches. Die, die, die ähm, Community, die LGBTIQ-Community, ähm, hat einfach eine gesellschaftlich äh, eine ganz lange Geschichte des Versteckens. Ähm, wo dann auch zum Teil gesagt wurde, auch im beruflichen Kontext, ja, es ist ja okay, wenn du schwul bist, wenn du lesbisch bist, aber red nicht drüber. Oder lass dich nicht mit deiner Partnerin, deinem Partner blicken. Wo einfach äh, da, wo es völlig selbstverständlich war, dass das bei, äh, bei gesellschaftlichen Ereignissen, ähm, ein Mann seine Frau, eine Frau ihren Mann mitgenommen hat, ganz klar gesagt wurde, ja, aber du bringst deinen Partner oder deine Partnerin nicht mit, wenn sie denn das Gleichgeschlecht hat. Und diese Geschichte des Verstecken-Müssens oder des auch sich-selbst-Versteckens, äh, die setzt sich natürlich fort und, äh, und es ist tatsächlich so, wenn in, äh, es in Wien teilweise ein Sicherheitsrisiko ist, wenn zwei Frauen Händchen halten, zwei Männer Händchen halten, äh, auf der, auf der Straße und wenn sie sich überlegen müssen, okay, kann ich das jetzt, darf ich das jetzt, werde ich dafür abgelehnt, werde ich dafür vielleicht sogar angegriffen, dann müssen wir hier, glaube ich, als Kirche auch ganz klar sagen, nein, hier ist ein Safe Space, wo du nicht angegriffen wirst, wo du nicht äh, mit, mit einer Ablehnung, einer Aggression zu rechnen hast. Und ähm, ich finde es zum Beispiel unglaublich äh, beeindruckend, wenn mir dann, wie es eben äh, schon mehrfach passiert ist, äh, junge Erwachsene begegnen, die sich mir gegenüber als Pfarrer oder als Jugendseelsorger outen, indem sie sagen, ja, ähm, ich weiß, es ist, äh, keine, es ist keine Sünde und alles, äh, ich finde es auf jeden Fall nicht so, aber ich möchte dir anvertrauen als einem Seelsorger, dem ich vertraue, das ist bei mir so. Ich stehe auf Frauen, ich stehe auf Männer und so weiter. Und, ähm, und wenn dieses Vertrauen da ist, ähm, dann, glaube ich, gewinnen wir als Kirche insgesamt. Und dazu noch vielleicht ein, 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 ein Wort von Cardinal Schönborn, das er, dass er ähm, im Zuge der letzten Familiensynode gesagt hat, hören wir doch bitte auf, immer ins Schlafzimmer der Menschen zu schauen, sondern schauen wir ins Wohnzimmer. Also sehen wir auf das, was hier in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften beispielsweise ähm, in LGBTIQ-Biografien an, an Gutem, an Positiven da ist und, und Schätzen wir das. Sagen wir nicht dauernd so wie du lebst, das ist aus dem und dem Grund ähm, defizitär, das ist, das ist, da ist ein Mangel, da gibt es irgendwie äh, Probleme, sondern schauen wir, was an Gutem da ist. Und da, äh, glaube ich, können wir noch sehr viel lernen. Nämlich gerade die Kirche, auch von Vertreterinnen und Vertretern der
0: LGBTIQ-Community. Lieber Gregor, ich denke, das wäre ein tolles Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Sehr gerne.
2: Das war Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religions-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem freuen wir uns über eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl. Infos zum Regenbogenpastoral gibt es unter www.regenbogenpastoral.at Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.